0: Feinschmecker -Touren, Folge 243.
1: Feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Was der Tatzelwurm ist? Was die Pergelerziehung ist und warum das Weingut Meier Unterganzner Erbhof heißt und vieles mehr über typische Weine in Südtirol. Das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind hier im Weingut Erbhof Meier Unterganzner zusammen mit Josephus Meier und wir sind schon ganz gespannt auf Ihre Weine. Und hallo, alles gut. Hallo. Sie. hallo. hallo.
2: Ja, was hat es denn mit dem Begriff Erbhof auf sich? Das ist bei uns relativ unbekannt. Ja, bei uns ist das ein, ein Titel, der vom Land Südtirol verliehen wird für äh, die treue Bewirtschaftung der eigenen Schule. Für mindestens 200 Jahre, über, über 200 Jahre in derselben Familie muss man den Hof bewirtschaftet haben. Mhm. Und bei uns sind es ja jetzt schon fast 400 Jahre. Wir sind hier seit 1629. 30-jähriger Krieg, wenn man denkt, eine lange Zeit. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, in der elften Generation und äh, immer vom Vater auf den Sohn weitervererbt. Deswegen kann man schon sagen, dass man auch beim Wein einige Erfahrung <lacht> mitgenommen hat.
0: Ja, und wie lange haben Sie dann jetzt gerade mit dem Weinbautradition in Ihrem Erbhof?
2: Also der Weinbau war sicher schon ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft in der Zeit, wo wir den Hof gekauft haben. Wir waren ja Getreidebauern in Völz am Schlern und Viehbauern und haben dann den Hof eben am 19. März 1629 hier erworben. Da hat es schon bestehende Keltern gegeben. Es hat also schon die Weinwirtschaft da eine lange Tradition. Und wir haben dann das auch noch ausgebaut und das ist nach wie vor nur eines unserer Standbeine, aber auf jeden Fall das Wichtigste. Also das heißt, Sie sind ja dann wahrscheinlich eines der ältesten Weingüter in Südtirol überhaupt? Ja, es gibt noch ältere, die Familie Priegel in Gierland zum Beispiel, aber es ist tatsächlich so, dass wir eines der ältesten mhm. Weingüter äh, sind. Das heißt, im Prinzip sind Ihre Weinlagen an den
1: optimalen Orten, weil es da schon seit Jahrhunderten Weinbau gibt.
2: Ja, es ist so, dass natürlich Südtirol generell eine extrem lange Weintradition hat. Also noch in vorrömischer Zeit hat man schon in Südtirol Wein angebaut. Und deshalb gibt es natürlich in den besten Lagen, äh, um Bozen, um Meran, auch im Unterland, äh, möchte ich sagen, Tausende alte Weinberge, mhm. die ja also schon seit urdenklichen Zeiten bewirtschaftet worden sind. Mhm. Und Sie haben ja auch eine spezielle Reberziehung, habe ich gesehen. Ja, natürlich. Die Pergola
1: yeah.
2: ist bei uns nach wie vor verbreitet. Es ist allerdings so, dass viele davon abgegangen sind. Das ist äh, arbeitsaufwendig. Wir bewirtschaften bei uns in etwa 10 Hektar Fläche noch 95 Prozent auf Pergola gezogen. Also äh, wir haben auch andere Systeme, Radrahmen und auch noch einen Hochkordon. Für gewisse Sorten eignet sich das auch gut, aber bei den lokalen Sorten Vernatsch und Lagrein, da bin ich zumindest der Meinung, dass es immer noch von Vorteil ist, wenn man auf Pergola zieht. Auch jetzt mit dem Klimawandel haben wir eigentlich da gute Vorteile, eine leichte Beschattung der Trauben. Man hat mehr Fruchtigkeit im Wein, die Trinkigkeit der Weine, also bleibt erhalten. Man hat bei guter Pflege und entsprechender Ausdünnung, Bessere Qualität meines Erachtens oder zumindest gleichwertige Qualität und gleichzeitig aber trotz Ausdünnung noch 10-20% mehr Ertrag. Und damit kann man eigentlich schon auch die Mehrarbeit in Kauf nehmen. Mhm. Sofern mhm. man den Wein selbst auf Flaschen füllt, äh, glaube ich, lohnt sich das auch noch. Es gibt da geteilte Meinungen, aber ich bin der Überzeugung, dass es auch ganz stark von der Sorte abhängt. Also wenn ich sehr fäulnisanfällige Sorten anbaue, und in einer nicht besonders windigen Lage bin, dann würde ich auch jetzt schon auf den Drahtrahmen umstellen, weil man das einfach äh, von der Traubengesundheit her besser handeln kann. Bei uns ist aber der Lagrein speziell äh, die Sorte, die auch ein sehr hängendes Wachstum hat. Insofern auch für Bergola sehr geeignet. Und mhm. die Trauben hängen im Herbst einfach wunderbar von der Bergola runter und man ist bei der Ernte, also wesentlich leistungsfähiger, man ist schneller mhm. und man hat also eine Stundenleistung, die höher ist. Und es ist für mich auch ein Stück Tradition, dass man da drunter mhm. festhält.
1: Das heißt aber, also Sie lesen dann per Hand, oder? Wir lesen ja. alles von alles, Hand. Alles ja, von Hand, Hand. Okay. ja, ja, ja klarerweise. Ja. ja, das ist natürlich auch schon mal ein wesentlicher Garant für Qualität. Wir haben ja hier jetzt schon den ersten Weißen im Glas, der Sauvignon, eine tolle
2: Nase. Was sagen Sie zu Ihrem Sauvignon? Ja, der Sauvignon ist bei uns äh, eigentlich in Südtirol ja äh, sehr lange schon in Verbreitung. Vor allem im Gebiet von Terlan äh, gibt es den ja schon seit sehr, sehr langer Zeit. Äh, die, Im Übrigen auch ein Großteil der wichtigen französischen Sorten wurden äh, schon in, im vorvorigen Jahrhundert eingeführt äh, und vom Institut San Michele am Retsch, also weit verbreitet. Sauvignon eignet sich für unsere Lagen schon, speziell dort, wo es etwas kühler ist, weil er ja das Aroma dann viel besser entwickelt. In unserem Fall haben wir also da drei Lagen im Spiel. So eine am Hangfuß auf 290 Höhenmetern, das ist die Platt. Und dann der Pignatterhof, der liegt auf 450. Dort haben wir einen wesentlichen Anteil vom Sauvignon. Und dann noch eine dritte Lage, eine Prachtfläche auf 600 Höhenmetern. Die Trauben werden also da auch separat gelesen, weil sie ja unterschiedlich reifen. Erst vor der Füllung wird dann ein, äh, die gesamte Assemblage gemacht und dann eben kommen die Qualitäten zusammen. In der Höhe hat man natürlich mehr Säure, mehr Aroma. In der tiefen hat man dafür aber dann auch mehr Körperfülle. Und das ergänzt sich eigentlich richtig gut, wenn man die drei Lagen zusammenbringt. Wir bauen den absolut äh, zu 100 Prozent den Stahl aus. Wir lassen äh, die Schale ein bisschen mit dem Saft im Kontakt, bei der Einmeischung so ein paar Stunden Maceration, kalte Maceration in der Presse mhm. und dann äh, wird schonend gepresst und der Most geklärt und dann auch mit Reinhefe vergoren. Ja, so, Tina, ein super schöner, wunder, ja,
1: sehr harmonischer Sauvignon, der die typischen Aromen hat, ja. Also ich finde den unheimlich
2: angenehm, sehr trinkig auch. Sie haben das ja. Stichwort schon genannt vorhin. Es ist ja, das sind alles alle Slogan, die eigentlich äh, Nordost ausgerichtet sind. Also Bozener Becken ist ja sehr, sehr warm, ist eigentlich für Rotwein schon zu warm. Deshalb, wenn man in Bozen Weißwein anbaut, muss man, sollte man auf die höheren Lagen gehen oder eben auf die anderen Expositionen, also nicht auf die Südexpositionen, weil dort ist ein entschieden zu warm für Weißwein. Speziell dann, wenn, wenn man jetzt in der Talsohle bleibt oder am Hangfuß. Und deshalb haben wir das eigentlich bei unseren Lagen auch so eingeteilt, dass die wärmsten Lagen dem Lagrein, dem, dem St. Magdalena und dem Cabernet vorbehalten sind und die Weißweine eben auf der anderen Talseite mit, mit frischerem Klima.
0: Ja, also das habe ich genauso auch empfunden jetzt beim Trinken von dem Weißwein, dass der erst richtig schön filigranisch, elegant, aber dann im Mund so richtig sein Volumen aus breitet Und auch jetzt so nach so ein paar Minuten habe ich tatsächlich immer nur den ganzen Mund voll und auch sehr mineralische Noten, nämlich mm -hmm. war. Also
2: naja, das, das
0: bringt der sehr mit.
1: Ja, toll. Also es ist wirklich, wirklich ein sehr schöner. Und das heißt, Sie haben, wenn ich das richtig verstehe, auch von den Lagen her, sehr differenzierte Mikroklimen
2: hier, oder? Das stimmt. Wir ja. sind ja jetzt da mit unserem Hof am Ausgang des Bootsner Beckens Richtung Eisacktal. Da verengt sich das Tal also in das schmale Eisacktal rein und wir sind auch gleichzeitig am Ausgang des Eckentales. Das hat für uns also mehrere Vorteile, dass wir also unsere Lagen da sehr gut belüftet haben. Durch diese Trichterwirkung haben wir also da ständig Wind. Morgens kommt der Wind vom, äh, vom Berg runter, kühlt es schon von Abend her kommend ab. Untertags gegen Mittag so, dreht sich dann der Wind, da kommt also der Gardaseewind drauf, die Ora, der drückt dann so um 11 Uhr vormittags auf und, und da äh, dreht dann der Wind. Wir haben ungefähr nur eine Stunde Windstille. Und äh, wenn man jetzt auf aufs Platz schaut, da hinter dem äh, Verkostungsraum, sieht man, dass da ständig Luftbewegung da ist. Und das ist eigentlich für unsere Traum ja auch das Richtige, dass wir eigentlich kaum Probleme mit Fäulnis haben.
0: Ja, Und äh,
2: Auch mit anderen Pilzkrankheiten sind wir eigentlich da schon relativ auf der sicheren Seite.
0: Ja, das ist ziemlich vergleichbar mit dem Mistral aus Südfrankreich. Ja. Da so rund um den Mont en die sind ja da auch wirklich gesegnet mit dem Wind. Und ja, ja. Sind dann viel, viel weniger. Ähm, Muss ja, man ja, auch weniger
2: spritzen, genau. ne, damit, man, damit man die Trauben gesunder hält. Das ja. äh, ist äh, schon ein Vorteil. Wobei man natürlich auch im Herbst dann schon auch mal Situationen haben kann, wo es problematisch wird. Vor allem. Wir haben halt auch gemerkt, dass die Reife mit dem Klimawandel schon auch vorgezogen ist mittlerweile und dass die Trauben auch noch in einer Phase, sagen wir mal, reif sind, wo es noch sehr warm ist. Also das haben wir früher nicht so gehabt. Wir haben früher generell den Weißwein eigentlich erst Ende September gelesen und die Rotweine, speziell den Lagrein, dann erst ab Mitte, Ende Oktober. Und jetzt in den letzten 15, 20 Jahren merkt man doch, dass da... Also die Reife früher eintritt. Heuer haben wir zum Glück einmal ein Jahr, wo es wieder später ist.
1: Okay. Ja. Das heißt, Sie merken den Klimawandel tatsächlich schon? Ja, nicht nur
2: beim Wein. Also wir ja. haben auch eine Feigenkultur. Wir produzieren im Jahr so zwischen 1000 und 2000 Kilogramm frische Feigen. Oh. Und, äh, und das ist also auch gerade an dieser Kultur, wo man ja zwei Ernten hat, also deutlich merkbar dass die Ernte, also speziell bei der zweiten Ernte, dass das einfach zwei, drei Wochen früher ist als früher. Also das merkt man deutlich.
1: Hui, ja, das hoffen wird's. wir mal, dass wir das auch nicht mehr erleben müssen, dass man irgendwo in Stockholm ein Sauvignon anbauen kann.
0: Naja, aber hier wird er wahrscheinlich demnächst Banane und Ananas und solche Sachen wachsen. Nein, hoffen wir
2: nicht So <lacht> schnell geht es trotzdem nicht. Wir, heuer, heuer haben wir es also schon ziemlich kalt gehabt und wir sind eigentlich jetzt erst in der Blüte. Normalerweise ist das schon Mitte Mai und jetzt eigentlich äh, sind wir in der Vollblüte und da äh, haben wir jetzt Anfang Juni. Aber früher war es eigentlich immer so, dass im letzten Mai tage die Aufblüte war und aber ja, sagen wir eigentlich so, wie es früher war. Also es mhm. ist ja mal ein Trost, dass nicht jedes Jahr noch früher wird. Ja, 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 ja. <lacht> ja genau.
0: Mit was machen wir denn weiter? Das interessiert mich. Was haben Sie denn noch?
2: Ja, ich würde jetzt den Chardonnay probieren. Oh ja. Chardonnay, Platt und Pignett. Der kommt jetzt auch aus zwei Lagen, wie vorher der Sauvignon. Bloß ist da die dritte höhere Lage nicht dabei, weil in der höchsten Lage ist es vielleicht beim Chardonnay doch dann auch schon zu kühl. Chardonnay hat etwas höhere Lagenansprüche, meines Erachtens. Da haben wir jetzt alles auch auf Pergola mit einer hohen Pflanzdichte. Also da haben wir auch an die 8000 Stöcke pro Hektar eine Tragroute pro Stock. Früher hat man auf der Pergola ja auch bis zu drei, vier Tragrouten angeschnitten und mittlerweile pflanzen wir recht eng und haben dadurch auch weniger Ertrag pro Stock unser Betrieb ist seit 1984, also heuer im 37. Jahr, ohne Kunstdinger unterwegs. Wir verwenden auch keine Unkrautvernichtungsmittel im Weinbau. Das ist eine Entscheidung, die schon sehr, sehr lange gefällt worden ist. Bringt uns, glaube ich, einmal zumindest für die Bodenqualität große Vorteile. Und die Reben kann man auch enger pflanzen, weil sie nicht so sehr vom Dünger getrieben sind. Also man hat mäßiges Wachstum, vor allem frühen Triebabschluss und auch gute Traubenreife. Beim Chardonnay haben wir da jetzt auch einen Mix von französischen und hiesigen Klonen. Es gibt ja den Chardonnay auch schon bei uns über 100 Jahre lang. Früher hat man den als gelben Weißburgunder bezeichnet. Man hat nicht gewusst, dass es genetisch was anderes ist als Weißburgunder. Man hat mhm. Mittlerweile Weiß man das ganz genau und ist auch von der Braube her schon doch äh, unterschiedlich und vom Blatt vor allem. Äh, bringt uns eigentlich regelmäßig gute Qualitäten. Ein Teil wird im Holz vergoren, Ein neues Holz, aber nur ungefähr 15-20 Prozent. Immer ohne Säureabbau. Ja, und ist glaube ich 220 eigentlich recht ordentlich, auch von der Fülle her. Äh, probieren Sie mal. Ja. Die hat schon mal auch eine sehr
1: sortentypische Nase für mich, sehr präsent in der ich Nase. ein bisschen
0: so gelbe, süße Banane in der Nase.
1: Du bist wieder bei More ja. ja,
0: tatsächlich, also gelbe Früchte, Reifefrüchte habe ich.
1: Ja, klar.
0: Und ganz klein bisschen des Holz, aber ganz, ganz, ganz dezent.
1: Also, wenn Sie es jetzt nicht gesagt hätten, hätte ich ja, es nicht vermutet. Ja, es ist eigentlich okay.
2: unser Ziel, dass man, dass man das eigentlich kaum merkt. Ja. Äh, ich habe schon mal äh, also zu 100 im Holz äh, eine kleine Partie ausgebaut und bin eigentlich dann wieder davon weg. Mir persönlich schmeckt es eigentlich schon auch, wenn man, wenn man da die Frucht vom, von der Sorte schmeckt. Nicht? Deswegen bin ich auch eigentlich nicht sehr dafür, dass man alles nur spontan vergehrt weil man einfach da die Frucht da so besser rausholt und auch, dass die, diese Ausbauweise, was weiß ich, Orange-Wein oder auch die Ausbauweise oxidativ deshalb auch bei uns zumindest nicht wählt, weil man einfach der Meinung ist, dass die Weine ihre Fruchtigkeit zeigen sollen und auch ihre Sortentypizität. Und das geht halt doch auch verloren durch diese anderen Ausbauweisen. Andere es ist jetzt natürlich momentan en vogue, dass man sowas macht, aber... Ich bin da eigentlich nicht dafür. Ach, ich finde nicht alles, was en vogue ist, muss auch immer gut nein, sein. Nein, es ist, also, äh, es ist sicher auch eine Geschmacksfrage immer beim Wein. Aber trotzdem, ähm, die Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte sollte man sich eigentlich zunutze machen, um die Qualitäten zu verbessern. Immer maßvoll eingesetzt
0: ja, also was ich ähm, da deutlich merke, sind die 14% Volumenalkohol, die der Wein mitbringt. Ja, der ist schon ja, ein wuchtiger Typ, aber irgendwie dann doch wieder elegant. Und er hat für mich auch ein bisschen mehr Säure als der erste Weißwein.
1: Mhm. Ja, oh, ich finde den wirklich angenehm. Also den kannst du auch tatsächlich zu einem schönen hellen Fleisch oder so dazustellen. Auch zu dem Kalbfleisch kann ich mir den gut vorstellen, weil der hat halt also er hat ein gewisses Rückgrat, ja, durch ja. diesen, durch diesen kleinen Holzanteil, ähm, aber also den ich persönlich wirklich also kaum wahrnehmen, ne? wenn, mm. wenn sie es nicht gesagt hätten, hätte ich es jetzt nicht tatsächlich ah, vermutet. Das merkt man auch nicht so. Genau. Ne? Das finde ich sehr schön, weil ich finde auch, wenn die, wenn die Frucht einfach, wenn die Traubensorte selber zu geltung kommt, dann ist das richtig, weil also so vom Holz erschlagene Weine, mm -hmm. das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ja, wenn er die 14% hat, ich finde das gut. Also meine, der hat halt, der hat halt Rückgrat, ne? Mm. Das absolut. Das ja. Obwohl, ich finde auch hier, der Wein ist wieder. Unheimlich trinkfreudig. Mhm. Ja, der ist sehr rund, sehr harmonisch. Also finde ich toll. Und ich bin jetzt gespannt, wirklich, also richtig gespannt, weil du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, du kannst das leider nicht sehen. Vor uns stehen hier noch zwei Flaschen Kretzer. Sie verraten uns jetzt ja auch gleich, was der Begriff Kretzer bedeutet, aber ich sehe halt bei dem einen schon, das ist ein Rosé. Aber dieser Rosé, der ist so... Tief-Dunkelrot, also so eine ganz dunkle, himbeerige Röte, so eine, so eine, so eine Rubinrot,
0: Rubinrote Schandend Röte. leuchtend, ja. ein Traum Rot. Ja. Also, ich, Tina,
1: also ich kann mich <lacht> eigentlich nur an einen einzigen Rotwein, äh, an einen einzigen Rosé erinnern und selbst der war noch ein Ticken heller ja. als der, das war nämlich der Chane, ein Rosato aus Sizilien, 100% mm -hmm. Syrah, mm -hmm. ganz,
2: ganz dunkel, ja? mm -hmm. aber nicht so dunkel wie ihre. Mm -hmm. Also da bin ich jetzt unheimlich gespannt drauf. Ja, ja, es ist Larain-Kretzer äh, generell vielleicht etwas farbkräftiger als internationale Standard-Rossés, weil die einfach von der Taube so viel Farbe mitkriegen. Larain ist ja eine tiefdunkle Sorte. Bei uns speziell äh, läuft es dann auch noch so, dass wir ein paar Stunden Schalenkontakt haben. Und so sind die eigentlich schon immer recht farbkräftig. Es hängt dann auch vom Jahrgang ab. Also letztes Jahr war es dann schon auch so, dass wir eigentlich im Verhältnis die Trauben auch schon in, in die hohe Reife gebracht haben. Und dann hat es auch noch schlechtes Wetter gehabt und die Trauben waren, die Schalen waren schon sehr brüchig. Und da haben man dann auch mehr Farbe abgegeben. Das hängt auch damit zusammen. Mhm. Wobei das bei uns eigentlich immer so ist, dass unsere Kretzer relativ kräftig in der Farbe sind. Kretzer, der Name Kretzer kommt von der Kretze. Die Kretze war ein geflochtener Weidenkorb, womit man die Schale vom Saft getrennt hat. Also es ist ja Kretzer oder Roséwein eben so, dass man den verarbeitet wie Weißwein, dass die Gärung dann eigentlich nur mehr mit reinem Traubensaft gemacht wird, die Schalen bleiben ja außen vor. In unserem Fall eben erntet man am Morgen und abends zieht man dann aus, aus der Maische den Saft weg. Also einen Seimostabzug. sozusagen, oder wie es die Franzosen sagen, Seine. Und das hat den Vorteil, dass man natürlich in die paar Stunden mit Mai, mit Schalenkontakt dann auch noch Inhaltsstoffe mitnimmt, Aromastoffe mitnimmt, die sonst bei der sofortigen Pressung vielleicht noch nicht so, so in dem Ausmaß mitkommen. Bringt ja viel Kraft. Gute Säure, also die Weine haben auch also schon fast 7 Bromille Säure, also bewusst ohne Säurebau, wird bei uns mhm. beim Kretzer immer so gemacht. Dann gibt es eben, äh, eben diese zwei Qualitäten. Die äh, normale Qualität, die wir jetzt im Glas haben, die ist im Edelstahl verborgen. Hingegen die späte Lese, da gibt es auch noch einen Teil im Holz. Und was erwartet den Weinfreund, die Weinliebhaberin, wenn wir jetzt da reinrichten? Wenn man da einrichten, dann hat man eigentlich immer das typische Aroma, ein bisschen diese Himbeere, diese Erdbeere. Bei, bei der zunehmenden Reife geht es ein bisschen mehr Richtung Erdbeere. Das ist dann vor allem bei der späten Lese der Fall. Die Weine, seine, also im Verhältnis für einen normalen Rosé ist ja sehr, sehr kräftig. also ist immer Das ist ein Gehalte um die 5, 26 Gramm pro Liter. Das ist eigentlich schon fast äh, Rotwein wert. Man kann auch sagen, natürlich, wenn man jetzt einmal von der Apfelsäure absieht, dass es recht weinige Roséweine sind, also nicht unbedingt so das klassische helle Lachs oder, oder noch heller Blassfarben sozusagen und auch relativ dünn, es sind also schon sehr gehaltvoll, kommen also sehr gut als Essensbegleiter verwenden, speziell zu fetten Gerichten oder auch zu einem lachs wo ich speziell die späte Lese empfehle. Aber eben genauso zu, zu einer Speckmarende oder zu einem die guten Salami, die die, die Lähner machen. Das, das ist eine Sache, die du gut passt mit der Säure, putzt man den Garmen gut aus. Und es äh, macht einfach auch Spaß im Sommer, den Wein zu gegrillten, zu servieren. Also das ist äh, wirklich ganz eine ganz tolle Geschichte. Und man kann ihn also ruhig auch sehr gut abkühlen, also auf 10, 11, 12 Grad im Sommer. Ruhig auch nur einen Grad tiefer, weil er ja schnell warm wird im Glas. <lacht> Naja, jetzt habe ich mal
1: reingerochen und einen ersten Schluck genommen. Ich weiß gar nicht, ob der so lange im Glas bleibt oder, oder ob man den lieber ziemlich schnell genießt, ja? Ja, das ist
0: schon, ah, das ist schon also was ganz was anderes, was man sonst so häufig probiert an Rosé. Ich finde auch, so wie Sie sagen, der ist wirklich knapp unterm Rotwein. Ja, ja. So ist es, Und so ähm, gerade, wenn der dann gekühlt echt. wird im Sommer auf der Terrasse, ich glaube, dass das ein Wein ist, der echt Spaß macht. Und auch vielleicht so eine Runde mit Freunden, was, ja, sowas zum Schnabulieren. Genau. Her, dann ist das echt... Ähm, eine super Ergänzung also ja, zum klar. Essen. Also
1: das ist eigentlich ein Sommerroter, genau. Ja, ja. Also den kann man auch super zu einem Thunfischsteak oder so genau. Essen, ja, oder? ja. Genau.
0: Ja. Ah ja, so wie Süditaliener, ja, auch in der Mittagspause, ja, die machen ja. ja oft auch ihren eigenen Wein für den eigenen Verbrauch, nicht viel. Und der wird dann richtig runterkühlt und teilweise mhm. kommen wir auch Eiswürfel ins Glas. Ja. Das kann ich mir da auch vorstellen.
2: Ja, vom Alles. Körper her wird das aushalten.
0: Ja,
2: gell? Okay. <lacht> Sonst machen wir es nicht so gern. Wir, ja, das weiß ich. Wir spülen unsere Fässer mit Wein vor, nach der Fassreinigung mit Wasser. Deshalb äh, sehen wir es dann natürlich nicht so gern, wenn da jemand Eiswürflein schmeißt. <lacht> Aber ich habe es auch schon gemacht, die gebe es zu. <lacht> wir versprechen, wir tun's nicht. <lacht> ja, dann lieber ein Glas richtig. Wasser dabei und... Früher haben wir zu 100% Rosé gemacht aus Lagrain. Also mein Großvater hat den Lagrain nicht als Rotwein ausgebaut und es war scheinbar über viele, viele, viele Jahre so, dass man äh, den gesamten Lagrein als Roséwein bearbeitet hat. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass man viel äh, Wein über den Brenner geliefert hat, zum Teil auch als Most noch. Und da hat man das Gewicht von der, von der Schale Vielleicht auch sparen wollen, dass man das nicht auch noch über Brenner liefert, wo man den Träster dann sowieso wegschmeißt. dann hat man mm. den Saft abgepresst und den Saft in Gärung gebracht und in Gärung auch zum Teil während der Gärung transportiert, weil da kann er nicht so schnell zugrund gehen. Ah, okay. Wenn die Kohlensäure da oben ist, ja. ist es auch riskant, damit das <lacht> aus dem Fass knallt. Ja, ja. Das ist ja interessant. Ja. So, jetzt haben wir die späte Lese vom Lagrangretzer. Das ist jetzt äh, ein Teil der Trauben sind also Botrytis-Trauben, die aus Ganztrauben gepresst werden. Der Großteil ist natürlich auch Saimost. Da wird aber jetzt eben der süßeste Teil wird im neuen Barrikhaus gebaut. Das heißt eigentlich zumindest die Gärung läuft auch im Holz. Wird aber dann ohne Säurebau gefüllt. Also der hat mehr Säure als die Normalqualität, mhm. hat aber auch wesentlich mehr Fülle, mehr Stoff. Also liegt da liegt, liegt dann im Alkohol auch etwas höher. Und dieser Wein der sich auch über zehn Jahre immer also sich gut weiterentwickelt. Also wir haben da schon Flaschen aufgemacht die 20 Jahre alt sind, die immer noch gut schmecken. Cool. Es ist äh, unglaublich, dass Rosé Lagrein länger hält als der rote. Das ist wirklich... Ja, es wird wohl die ist. Apfelsäure sein, die Aha. den Wein so, so lange frisch hält. Das ist, beim Rotwein macht man ja einen Säurebau. Mhm. Und da hat man dann eine Verschiebung vom pH-Wert. Und es ist ganz erstaunlich. Also wir haben da schon sehr alte Flaschen aufgemacht, die wirklich sehr, sehr lange halten. Das ist ja mal spannend. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Also ich finde, von der Farbe her ist der schon tatsächlich ein bisschen mehr erdbeerig so, mhm.
0: Ja, ist ein bisschen heller. Und, Tick.
1: M -m -m. Und die Nase ist ja sehr komplex.
0: Aber der hat so diesen, diesen süßlichen Touch, den der andere jetzt aber nicht mitnehmen Ja, in der genau. Nase. Der andere war. Aber ähm, also nicht aus, aufdringlich auch. süß, sondern frisch süß. Also spannend süß auch.
1: Ja, eine, eine Note, ja.
0: Ja, ja. Und Weil, das mit der Säure, das habe ich tatsächlich sofort beim ersten Schluck also gespürt. Aber ich bin halt auch jemand, wo sehr empfindlich ist mhm. auf Säure und das, der hat schon richtig Säure. Von daher, also für mich jetzt, ja, ja. für jemanden, der empfindlich ist. Von daher glaube ich das natürlich aufs Wort und sofort, wenn sie sagen, der hat ewiges Entwicklungspotenzial, ja. den kann man nur lang trinken, ja. Das weißt stimmt. du, wo
1: der super dazu passen würde, zu diesem Filet vom Ulten Schweinchen. Ja. mit dem Speckmantel, ja. das glaube ich wäre eine super Kombination mit diesen leicht süßlichen Noten. Aber diesen, also da erkenne ich jetzt entfernt äh, im Hintergrund diesen leichten Holzanteil, mhm. den merke ich da jetzt eher als in ja. dem einen weißen, Stimmt. macht aber einen super schönen Rahmen dazu. Und Also das, das könnte ich mir super vorstellen, dass es eine tolle Kombination wäre und er finde vor allem spannend, dass da tatsächlich ein kleiner Anteil mit diesen Edelfäule-Trauben drin ist. das Also für mich, habe ich noch nirgendwo bei einem Rosé erlebt.
0: Ich auch nicht. Ist und was der was auch hat, drin. ist jetzt so, nach so ein paar Minuten spüre ich das deutlich, so ganz die Tannine lege sich jetzt bei mir vorne auf die Zähne mhm. ab. Also sehr schmeichelhaft.
2: Ja, ja, ja. Er ja, ja. 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 ja, ist sehr gehaltvoll. Er hat einfach eine Körperfülle, ja. die auch fast ein bisschen süße ist, weil der Wein ist trocken. Er hat weniger wie dreieinhalb Gramm Restsüße. Also er ist wirklich ein trockener Wein. Aber macht macht fast einen süßen Eindruck, nicht? obwohl er so viel Säure hat. Also es ist die Körperfülle selber, die den ja, Wein so also ja. gut abpuffert. Nicht? Mhm. Ja, mhm. ja. diese Frucht darum, ja. mhm. Toll. Mhm.
1: Also das ist wirklich... Also der andere war schon außergewöhnlich, aber der ist...
0: Außergewöhnlich, plus plus. <lacht>
1: ja, super. Ja, vielleicht klären wir jetzt noch ein Geheimnis auf, bevor wir für heute die Folge dann schließen, weil wir können dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch was ganz Tolles versprechen, nämlich eine zweite Folge, weil wir haben hier noch ein paar Rotweine auf dem Tisch jetzt stehen, zum Verkosten und auch noch über einiges mehr zu plaudern. Deshalb werden wir einfach eine zweite Folge hier über dieses wirklich außergewöhnliche Weingut in der Nähe von Bozen in Südtirol machen. Und ja, Herr Mayer, vielleicht noch kurz die Frage der Tatzelwurm. Ich habe es ja eingangs schon mal als Stichwort genannt. Was ist denn das für ein seltsames Wesen?
2: Ja, der Tatzelwurm ist ein Fabelwesen, das schon also seit Jahrhunderten in, in den Tiroler Bergen und Weinbergen herumgeistert und äh, ist natürlich immer auch wieder ein Thema. Man glaubt, ihn gesehen zu haben und man, manche behaupten, sie haben ihn gesehen. Bei uns war das eben auch Grund genug, als Tyrolensis aus Wieni, das ist eine Vereinigung von Winzern, diesen Tatzelwurm als, als Wappentier oder als, als Logo zu verwenden, und wo wir behauptet haben, wir haben ihm auch noch einen neuen Namen gegeben, Dragus Alpinus Minoris, gibt es natürlich nicht, aber macht Spaß. Ja,
1: genau.
2: Und er nimmt die süßesten Trauben und die süßesten Beeren in den sonnigsten Weinbergen und kommt auch mal ab und zu in den Keller den Wein zu verkosten. Ja. So ist er jetzt bei uns auf der Kapsel, also auf unserer Kapsel, die Weine, die, die den Tatzelwurm tragen dürfen, müssen aber auch verkostet werden von einer externen Kommission. Das heißt also, unsere sechs Betriebe, die also in Tirolensis aus Wien vereint sind, haben auch eine spezielle Qualitätsphilosophie entwickelt. Wir haben uns da ein wenig angelehnt an das deutsche
1: VDP-System.
2: Ja, okay. Bei uns ist es aber dann schon so, dass man... Nicht nur, wenn man einmal Mitglied ist, dann auch die Weine mit dem Logo abfüllen kann. Wir müssen auch eben alle Weine in die Prüfung bringen. Das ist eine Blindprobe. Und da wird dann von dieser Kommission externe Leute, Kellermeister, Sommeliers, auch Konsumenten sind dabei, die unsere Weine dann in der Blindprobe verkosten und dann, dann entscheiden, ob man eben dieses Logo auf die Flasche bringen kann oder nicht. Jetzt in der Corona-Zeit war es also schwierig. Da haben wir das über ein Jahr lang jetzt auch eigenverantwortlich gemacht. Aber mhm. jetzt werden, sind wir dabei, wieder die Kommission einzusetzen. Weil es war einfach nicht möglich, unter diesen Umständen die Weine von einer Gruppe verkosten mhm. zu lassen. Mhm. Ja, ja. Die Verkostungen finden auf der Leinburg statt. Das ist unsere Versuchsanstalt in Südtirol und ist gleichzeitig aber als Betrieb auch Mitglied bei Tirolensis Auswini. Die Vereinigung ist äh, mittlerweile mehr als 25 Jahre alt. Äh, wir sind sechs Betriebe und tauschen uns mit den Erfahrungen aus, beraten uns gegenseitig, kritisieren uns gegenseitig. Wenn man was äh, meint, mhm. dass der Kollege einmal was falsch macht, kann man auch von Kollegen wieder mal lernen. Mhm. Das ist auch wichtig. Es ist ein schönes Vertrauensverhältnis entstanden. Wir machen gemeinsame Weinfeste, wir machen gemeinsame Weinproben mit Aritäten. Wir haben einen gemeinsamen Weinberg auf 1330 Ui. Höhenmetern. Das ist natürlich ganz was Besonderes. Solaris ohne Pflanzenschutz mhm. seit sechs Jahren. Drei Ernten bisher. Wir machen dann auch gemeinsam eine rote Cuvée. Wir machen gemeinsam eine weiße Cuvée. Und wir machen gemeinsam einen Sekt aus Lagrein. Mhm. Das sind unsere vier Projekte, die wir also gemeinsam machen. Und das sind jetzt alles Weine, die auch im höheren Preissegment angesiedelt sind, um eben auch die, sagen wir mal, die Wertigkeit dieser Weine noch einmal zu unterstreichen. Es ist eine ganz eine wichtige Sache für uns nach wie vor, die Rolenzis aus Wieni unter die Leute zu bringen. Und wir sind auch offen für neue Mitglieder. Also es ist, wir stellen auch hohe Ansprüche an eventuelle neue Mitglieder, haben auch die einen oder die anderen abgelehnt, die zu uns kommen wollten. Aber ähm, wir sind durchaus bereit, eben auch eventuell noch ein, zwei neue Winzer dazuzunehmen.
1: Okay. Sofern
2: die Qualität stimmt. <lacht> ja. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wenn Ihre
1: anderen fünf Kollegen, die Sie dabei haben, die werden mußmaßlich die gleichen Qualitäten und außergewöhnliche Weine wie Sie machen, dann wird es schon schwer. Da wird da nicht jeder reinkommen. Aber ich muss nochmal nachfragen. Also habe ich jetzt richtig verstanden, dass diese externe, unabhängige Kommission zusammengesetzt wird aus verschiedenen Menschen, worunter auch
2: Konsumenten sind? Und wird das jedes Jahr neu gemacht? Die Kommission ist äh, nicht fix, das heißt es werden immer äh, sieben, acht oder neun Leute angeschrieben und sie sollten mindestens vier, fünf bei der Verkostung sein. Es ist immer auch ein Vertreter von uns dabei, wechselnd, abwechselnd der aber ohne Stimme ist, nur als Beobachter. Ja, 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 okay. ja, ja aber äh, ich habe gerade so überlegt, wo könnte man sich da bewerben? Ne? Die ja, also, äh, ohne, weiteres, da ohne weiteres Da sind wir sehr offen und auch froh. Es ist ja so, dass die das alles ehrenamtlich machen, die werden nicht bezahlt als Verkoster, äh, kriegen dann natürlich bei unseren Veranstaltungen Einladung für die äh, Raritätenverkostung, Einladungen für unsere Feste, wo sie natürlich dann bewirtet werden. Oder werden auch mal zwischendurch mit ein paar guten Flaschen bedient. Aber es wird nicht bezahlt für die Arbeit. Und das ist doch ein Aufwand. Wir haben in der Regel vier, fünf Sitzungen pro Jahr, wo die Weine vor der Füllung eingereicht werden und dann eben auch entschieden wird. Das muss ein einhelliger Beschluss sein. Es gibt manchmal auch natürlich Diskussionen. Die Geschmäcker sind verschieden. Yeah. Wichtig ist uns vor allem, dass die Qualitäten nach unten hin abgegrenzt werden. Das heißt, es also sollten nach unten keine Ausrutscher sein. Also es geht vor allem auch darum, dass man jetzt einmal irgendwelche fehlerhafte Weine aus, ausschließt. Also das sollte eigentlich nicht vorkommen, dass in der Gruppe Weine am Markt sind dann vor allem wenn es dann die sind mit dem Logo, yeah. die, die irgendwie äh, Fehler behaftet sind. Yeah, yeah, okay. Und es ist auch äh, wichtig, auch wenn man dann einmal einen Wein in die Probe bringt, der nicht ganz so gut schmeckt, dass man dann auch von diesen Leuten noch einen guten Rat kriegt, wie man das vielleicht vor der Füllung noch irgendwie hinkriegen kann, den Fehler zu beheben. Es gibt ja auch heller äh, technische Möglichkeiten. Es ist immer wichtig, dass man dann den entscheidenden Schritt der Füllung noch nicht macht. Es braucht mhm. Wein noch, manchmal auch noch Zeit im Fass, bis es so weit ist, dass man, dass man die richtige Qualität dann auch im Glas hat. Ja.
0: Mhm. Das ist eine spannende Sache und vor allem eine ganz gute, also auch marketingtechnisch eine echt gute, weil bevor sie dann abfüllt, haben sie ja schon wirklich Feedback. Genau, und breites Feedback ja. und vor allem auch von der ganz wichtigen Konsumentenseite, dass sie dann im Grunde ja dann auch sicher sein können, wenn sie alles erfüllt haben, wenn sie ihn dann abfüllen, dann ist er auch wirklich wahrscheinlich sehr gut verkäuflich. Ja. Das es ist,
2: ist wirklich eine tolle Sache. Eine Sicherheit mehr, ne? dass ja. man sagt, wir wissen jetzt auch irgendwo, wir kriegen ja auch dann ein schriftliches Feedback, also es ist dann schon so, dass man manchmal so ein bisschen den Eindruck hat, ja, ja, so es kommt das Kommentar oft, wenn das dann in Summe kommt, auch so, mach mal wie bei Herzblatt.
1: Das <lacht> <lacht> soll dein Erknall sein. Nicht, ja,
2: nicht, jeder, nicht jeder hat natürlich die gleiche Meinung über den Wein. Wenn man das dann so zusammenfasst, ist das dann oft mal, wie sagen Sorgen. Ein bisschen undurchsichtig, aber wenn es wirklich fehlt, dass die Weine nicht gut sein und die kriegen dann auch nicht die Schleife, dann weiß man schon, aha, jetzt wenn Fünf von sechs sagen, der, der hat einen Fehler, dann ja, ja. kann ich schon behaupten als Produzent, der ist gut, aber der ist wahrscheinlich <lacht> tatsächlich nicht gut. Nicht? Ja, ja, ja. Das, ist, das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig, dass man das vermeidet. Ja, das, Wein, ist,
0: das ist toll. den Wein dann nicht, also, ja.
2: nicht rausbringt nicht? Ja. Oder, oder einmal äh, vielleicht anders noch schaut, dass man dann hinkriegt. Ja. Genau. Ja. ja, super Sache. Und das hat, würde ich
1: sagen, lass uns die nächste Folge vorbereiten, Tina. Das heißt aber, wir verabschieden uns für diese Woche von dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir wünschen dir viel Spaß beim Genießen. Guck schon mal auf die Shownotes, wo du natürlich auch den Weg hier ins Weingut findest. Wir stellen dir den Link natürlich da ein und freue dich auf die nächste Folge, wenn du die typischen Südtiroler Rotweine kennenlernen
0: darfst. auditiv verkosten Kosten
1: darfst. <lacht> oh, Leider Alter.
0: nur auditiv, weil Richtig. das ist echt spannend. Bis dahin, gell? Lass es dir gut gehen.
1: Ja, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verfass keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeist Bettina
1: und Burkhardt.